0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alamin. Muhammad dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan wa, maulana Muhammadin wa, ala alihi wa kita kembali bisa melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini. Dan saya langsung akan menyampaikan tentang pembagian jual-beli. Yang pertama adalah pembagian jual-beli dilihat dari alat tukarnya. Maka dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tukar-menukar uang dengan barang. Yang kedua... Tukar menukar barang dengan barang atau barter yang diistilahkan dalam kajian fikih muamalah dengan baik mukoyado. Baik mukoyado, mukoyado itu tulisannya mim, kof, alif, ia, ya bod, saudaranya sod, <tuh> tak marbutoh, tak bulat. Bahasa kita barter. Kemudian yang ketiga adalah tukar-menukar uang dengan uang yang disebut dengan saraf. Dari tiga transaksi ini, semuanya diperbolehkan dalam syariat kita. Hanya saja ada transaksi yang dia sangat dibatasi. Dibatasi dalam arti dia diperbolehkan namun dengan syarat tertentu. Kalau untuk tukar-menukar uang dengan barang, sangat longgar. Barang dengan barang juga longgar. Tapi untuk yang ketiga, yaitu tukar-menukar uang dengan uang, maka dia lebih sempit cakupannya atau lebih sempit metodenya dibandingkan transaksi sebelumnya. Karena dalam transaksi surf, di sana dipersyaratkan dua hal. Yang pertama harus dilakukan secara tunai, dan yang kedua, yang pertama dilakukan secara tunai, yang kedua <coughs> harus sama kuantitas jika mata uangnya sama, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan An Nasa'i, al-zahabu bil-zahbi wal-fidha bil sawaun bisawa'in bi arba yang namanya emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, maka harus sama kuantitas dan benda dengan benda, artinya dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Siapa yang minta tambahan atau memberi tambahan, maka dia telah melakukan transaksi riba. Sehingga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitas dan semisal dengan hal ini adalah uang dengan uang. Kenapa seperti itu? Adanya batasan ketat ini menunjukkan bahwasanya transaksi ini lebih sulit untuk dilakukan. Kenapa transaksi uang kok lebih sulit dilakukan? Sebagian ulama mengatakan karena uang adalah mutlak tamania, alat tukar yang sah, sehingga dia harus dipertahankan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena ketika uang sudah menjadi komoditas, peluang terjadinya riba akan semakin besar di masyarakat. Karena itulah uang dipertahankan sebagai alat tukar dan tidak boleh dijadikan komoditas. Agar, agar uang t, e, tidak berubah menjadi komoditas, maka untuk bisa dipertukarkan antar sesama uang, syariat memberikan aturan yang ketat. Sehingga pertukaran uang dengan uang hanya saat sangat dibutuhkan saja. Ibn Rush pernah menjelaskan, "Babu Sorfi min Aldiaki Abuwahbir Riba, tukar menukar uang adalah bagian yang paling sempit dalam bab Riba, sehingga untuk bisa menghindari riba dari transaksi ini cukup sulit, kecuali orang yang memiliki sifat warok." Dan dia punya ma'rifah, punya pengetahuan tentang apa yang halal dan apa yang haram. Waqalilum ma'hum dan betapa sedikitnya orang seperti ini. Nah kita bisa memahami dari sini, kenapa setiap kali kita membahas seputar masalah riba, selalu saja yang disinggung adalah dunia perbankan. Karena seperti yang kita tahu, bahwa lembaga yang ada di negara kita, bahkan mungkin termasuk di negara yang lain, yang menjadikan uang sebagai komoditas adalah perbankan. Karena bagi bank, uang itu bukan sebatas alat tukar, tapi komoditas. Yang saya maksud komoditas itu begini. Dia menyerahkan dalam bentuk uang dan menerima dalam bentuk uang. Menyerahkan dalam bentuk uang, kemudian dia juga menerima dalam bentuk uang. Itulah komoditas. Berbeda ketika yang diserahkan adalah dalam bentuk barang. Berarti itu jual beli. Nah Allah subhanahu wa ta'ala kontraskan dua hal. Antara jual beli dengan riba dalam Al-Quran. Allah berfirman. Wa al wa al riba. Ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti dua hal ini adalah. Dua hal yang saling bertentangan. Karena itu. Antara jual beli dengan riba itu dua hal yang. Eh, sangat berbeda. Apa perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dengan riba? Jawabannya bukan masalah keuntungan. Tapi jawabannya adalah komoditas. Jual beli itu komoditasnya barang atau jasa. Sedangkan riba komoditasnya adalah uang. Kalau masalah keuntungan, orang mengambil keuntungan itu tidak ada eh, batasan dalam syariat. Selama tidak mengandung unsur kedoliman. Bahkan bisa jadi keuntungan jual beli itu lebih tinggi dibandingkan keuntungan riba. Seperti di negara Indonesia, keuntungan riba untuk perbankan di, eh, apa, di produk kur itu hanya 7% setahun. Berarti 0, sekian persen sebulan. Kalau kita bandingkan dengan orang yang mendapatkan keuntungan dari jual-beli, itu lebih tinggi jual-beli. Orang bisa mendapatkan 30%. Ya. kula kemudian dijual lagi, untung 30%. Atau bahkan 50%. Bahkan ada yang sampai 100%. Dan itu tidak dilarang. Dan bisa jadi dia mendapatkan keuntungan 100%, sekian ratus persen itu, dalam tempo hitungan hari, bahkan hitungan jam. Tidak harus nunggu setahun. Modal 100000 lalu dia jual dengan harga 200000 mungkin saja. Dan itu hanya butuh hitungan jam. Nah transaksi seperti ini diperbolehkan meskipun keuntungannya besar. Loh kenapa yang kecil dilarang yang besar malah dibolehkan? Bukan masalah nilai untung ruginya. Namun masalah komoditas apa yang diserahkan oleh lembaga yang atau komunitas apa yang diserahkan ketika transaksi. Jika orang transaksi itu menyerahkan uang, nanti kembali uang, lalu dapat tambahan uang, maka itu riba. Dan itu yang ada di dunia perbankan. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit. Nah ini duit panas, dan itu riba. Beda dengan jual-beli. Kalau jual-beli itu menjual barang atau jasa, lalu dia mendapatkan uang. Baik dengan cara memproduksi sendiri atau kulaan. Yang jelas yang dia serahkan adalah barang. Itu perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli. Karena itulah solusi yang diberikan oleh para asatidah. Ketika mereka ditanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Anda jangan hanya bisa mengkritik. Ini riba, ini riba. Coba kasih solusi. Para ustadz, mereka menjawab, Allah sudah kasih solusi. Wa al -bay wa haram al -riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga kalau bank ingin berubah jadi syariah, meskipun tanpa harus mengubah namanya, saran yang kita sampaikan adalah, lakukan bisnis atau jual beli real. Sehingga bank itu kulak barang, lalu dia jual. Kulak lagi, dia jual. Kalau itu yang dilakukan, maka bank itu sudah berubah menjadi syariah. Karena itulah yang dihalalkan oleh Allah taala. Dan kita maunya menyebut bank syariah itu kan bank yang transaksinya halal. Karena biasanya kalau sudah nyebut bank itu biasanya muncul kesan yang enggak baik. Ada kesan transaksinya haram. Makanya dikasih label syariah untuk menghilangkan kesan buruk itu. Bagaimana caranya agar memang betul-betul syariah transaksinya halal? Jawabnya adalah lakukan transaksi atau jual beli real, sehingga bank betul-betul kulak barang. Dari sinilah kita bisa menjawab pertanyaan kemarin. Apakah jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal itu tidak termasuk riba? Sehingga kalau harga tunai 100, harga kredit jadi 200. Bukankah di situ ada penambahan harga disebabkan karena penambahan waktu? Jawabannya ini bukan riba, karena ini transaksi jual-beli yang diserahkan barang. Sedangkan keuntungan itu terserah yang jual. Yang jual bebas untuk mendapatkan keuntungan. Selama di sana tidak e, melakukan kedoliman. Dan kita tahu bahasanya jual-beli kredit dengan harga yang lebih mahal itu tidak dolim. Kalau kredit dengan tunai harganya sama, Pembelinya mau, tapi penjualnya nggak ada yang mau. Kecuali kalau niatnya bantu. Namun ketika harga kredit itu lebih mahal dibandingkan harga tunai, pembeli terbantukan dengan dia tidak harus bayar tunai alias bisa nyicil. Sementara penjual, dia mendapatkan keuntungan karena ada kelebihan harga dari transaksi yang dia lakukan. Dan ini boleh bukan termasuk riba, kenapa? Karena yang dia jual adalah barang, yang dia serahkan barang bukan uang. Makanya kalau ada kasus, di Amsterdam orang tidak bisa beli rumah secara tunai, kecuali orang yang sangat kaya. Mungkin pemain bola baru bisa seperti itu ya. Terus bagaimana cara kita untuk bisa memiliki rumah, sementara kita tidak bisa melakukan transaksi secara tunai. Maka jawabannya, Anda kalau bisa beli rumah secara kredit langsung dari pemiliknya, insya Allah itu akad yang syar'i. Nah pemiliknya itu bisa developernya, bisa juga bank. Dengan ketentuan, bank itu sudah beli rumah tersebut dari pemilik pertama. Baik developer atau penjual rumah yang lainnya. Selanjutnya, kita akan e, melihat pembagian jual-beli dilihat dari atau ditinjau dari waktu penyerahan. Dibagi menjadi empat. Yang pertama, sama-sama tunai. Uang tunai, barang tunai. Nah ini yang paling sering kita lakukan. Gak ada masalah dengan jual-beli, ini hukumnya boleh. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda. Uang tunai, uang bayar dulu. Barangnya nanti menyusul. Ini disebut dengan jual-beli salam. Contohnya, misalnya ada orang mau melakukan tip, ya. jasa titip. Si A yang ada di Indonesia, titip kepada si B yang ada di London. Tolong saya dibelikan jaket seperti ini. Berapa harganya? Lalu Anda lihat di OLX, atau Anda lihat di internet, di apa Amazon. Ketemu nilai, oh nilainya misalnya 10 pound. Kemudian dikonversi ke rupiah, sekian. Baik, dia langsung nyerahkan dalam bentuk rupiah. Lalu Anda konversi uang rupiah itu ke pound. Kemudian Anda bawa uang itu ke uh, London. Anda belikan barang itu. Nah, nanti ketika pulang, Anda serahkan. Maka di sini uang tunai barang menyusul. Ini masuk kategori jual beli apa tadi? Salam. Kemudian yang ketiga, uang tertunda barang tunai. Barangnya dulu ada, uangnya menyusul. Ini berarti jual beli kredit atau baik bintaksit. Ini disebut dengan baik bintaksit jual beli kredit. Satu dua tiga, hukumnya boleh dan bahkan pernah dilepraktekan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sama-sama tunai, atau jual-beli salam, atau jual-beli kredit. Karena Nabi SAW membeli gandum, di akhir hayat beliau itu dengan cara kredit. Buktinya apa? Beliau menyerahkan baju besi sebagai jaminan. Dan itu bukan alat bayar. Tapi jaminan. Artinya jaminan utang. Beli utang dari uh, orang Yahudi. sekian Uh, apa? Sekian mood atau sekian sok gandum untuk nafkah para istrinya, dan bayarnya nanti. Nah, sebagai jaminannya, beliau serahkan baju besi. Sampai beliau meninggal, baju besi itu belum bisa dibebaskan, dan setelah di zaman khalifah Abu Bakar al-Siddiq, barulah beliau menebus baju besi itu dengan dana yang dimiliki oleh negara yang ini menunjukkan bagaimana keterbatasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah jual beli di mana uangnya tidak tunai, barangnya belum dimiliki oleh penjual, uangnya tidak dibayar tunai, barangnya belum dimiliki oleh penjual, yang disebut dengan baik. Kalik, bilkali. Yang disebut dengan jual-beli, kalik, bilkali. Nah jual-beli yang keempat ini hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Saya ulang ya. Jual-beli, kalik, bilkali. Itu dilarang dengan sepakat ulama. Kapan sebuah jual-beli disebut sebagai jual-beli, kalik, bilkali? Disebut sebagai jual-beli, kalik, bilkali. Apabila memenuhi empat kriteria. Apa saja? Satu. Pembeli belum membayar secara tunai. Kalau pembeli sudah membayar secara tunai. Maka tidak masuk kali-beli kali. Contohnya ya, jual-beli salam tadi. Meskipun barangnya belum ada. Yang kedua. Penjual belum memiliki barang. Kalau penjual sudah punya barang, maka tidak masuk kalik kali, bil kalik. Yang ketiga, penjual bukan produsen. Kalau penjual belum bukan uh, tidak memiliki barang, tapi dia seorang produsen, maka bukan kalik bil kalik. Yang keempat, penjual sudah melakukan akad dengan pembeli. Penjual sudah melakukan akad dengan pembeli. Kalau penjual belum melakukan akad dengan pembeli, tidak disebut dengan jual-beli kali-beli kali. Baik, kasih contoh Pak. Biar lebih jelas beberapa uh, poin tadi ya. Yang pertama, pembeli belum bayar secara tunai. Cukup jelas insya Allah ya. Kalau pembeli sudah bayar secara tunai, kemudian penjualnya mencarikan barang, maka ini namanya salam. Seperti yang tadi kita sampaikan. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Kalau penjual sudah punya barang, meskipun pembeli belum bayar tunai, hukumnya boleh, dan itu bukan jual-beli kali-beli kali. Bisa masuk kategori jual-beli kredit, atau masuk kategori jual-beli e, di mana objek yang ditransaksikan dijadikan sebagai barang gadai. Contoh, saya datang ke konter. Kemudian di konter ada HP yang bagus. Lalu saya eh, tanya ke konter, ini berapa? Konter bilang, HP ini 3 juta. Lalu saya karena nggak punya duit, bilang sama konter, boleh nggak saya beli kredit? Konternya nggak mau. Akhirnya saya tetap meminta, ya tolonglah. Saya kalau bisa membeli HP ini tapi secara nyicil. Dikabulkan oleh counter tapi dia ngasih syarat. Syaratnya adalah HP tidak akan diserahkan sampai cicilan lunas. Baik, yang penting pokoknya saya punya HP ini. Akhirnya saya bayar DP 1 juta. Tapi HP tidak diserahkan ke saya tetap di, di counter. Bulan berikutnya saya membayar 1 juta lagi. Bulan berikutnya saya membayar 1 juta. Sehingga 3 bulan atau 2 bulan lebih sedikit lunas. Terus gimana HP saya bawa? Boleh nggak transaksi ini? Uangnya tidak tunai, tapi hak dan barang belum diserahkan pada saat transaksi. Jawabannya transaksi ini boleh dan tidak termasuk jual-beli kali-beli kali. -beli. Kenapa? Karena eh, transaksi yang kita lakukan adalah jual-beli kredit. Barang sudah ada, sehingga tidak masuk kali-beli kali. Namun, barang tidak diserahkan, karena dijadikan sebagai jaminan. Barang tidak diserahkan, tapi dijadikan sebagai jaminan. Karena dijadikan sebagai jaminan, maka saya tidak bisa memanfaatkannya sampai lunas. Sehingga saya harus e, melunasi senilai 3 juta baru bisa lepas. Bagaimana hukum jual-beli seperti ini? Ulama beda pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rojih hukumnya boleh. Karena ini tidak masuk jual-beli kalik-bil kalik. Dan yang namanya barang gadai itu sifatnya umum, artinya bisa juga barang yang saat itu ditransaksikan boleh juga dijadikan sebagai barang gade Dan ini pendapat syafi'iyah, pendapat hambali, dan juga pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnul Qayyim. Nah. Kemudian, ketentuan berikutnya adalah penjual bukan produsen. Kalau penjual produsen hukumnya boleh. Kok bisa? Misalnya begini. Saya datang ke tukang jahit, ke penjahit untuk membuat baju. Lalu saya bilang, baju kayak gini, berapa harganya? Terus diukur, dia oret-oret-oret, ya kurang lebih 250. Baik, saya pesan satu. Caranya gimana? Anda harus DP dulu, 50%. Siap, saya langsung bayar 200. Atau 125. Uh, kemudian saya pulang. Padahal kita tahu dengan yakin bahwasanya saat saya pesan penjahit belum punya baju itu, bisa jadi kainnya juga belum punya, bisa jadi benangnya belum punya, jenis kancingnya juga belum punya. Padahal saya tidak bayar tunai, saya cuma bayar DP 50%. Bolehkah seperti ini jawabannya? Boleh. Kenapa? Karena ini akad istisna dan bukan akad jual beli. Kenapa kok disebut akad istisna? Karena saya bertransaksi dengan produsen. Sedangkan kalik pil kalik itu berlaku jika penjualnya bukan produsen atau seorang trader. Ya, kalau penjualnya seorang trader bukan produsen itu maka... Uh, jika dia nggak punya barang dan kita sudah melakukan akad sementara belum bayar tunai, masuk kategori jual-beli kali, beli kali. Kenapa produsen ini dibedakan? Jadi hukum pada produsen itu berbeda dengan hukum eh, pada penjual secara umum. Produsen punya aturan khusus yang itu tidak dimiliki oleh penjual secara umum. Sebagai contoh, dalam masalah zakat, yang namanya penjual, trader, mereka wajib untuk mengeluarkan zakat terhadap objek yang dijual. Bahasa kita stok. Misalnya ada orang jualan sandal. Maka pada saat jatuh tempo, dia harus ngitung stok sandalnya untuk dikeluarkan zakatnya. Stok sandal yang belum laku. Berbeda dengan produsen. Produsen sandal, dia harus membeli bahan baku. Ada spon, ada karet, ada ini, ada ini. Ada lem. Dan kemudian dia produksi nanti sampai jadi sandal. Mana yang dizakati? Apakah bahan baku juga ikut dizakati? Jawabannya tidak dizakati. Loh, kenapa? Kamu tidak jual bahan baku, tapi kamu jual bahan jadi. Atau kamu jual sandal jadi. Sehingga kamu tidak diwajibkan ngitung bahan baku. Meskipun bisa jadi bahan baku itu di atas dua 200 juta, 300 juta. Ada lem, ada karet, ada ini, ada itu. Pelengkapan sandal. Tapi karena dia bahan baku dan itu bukan komoditas yang kita jual, maka kita tidak atau produsen tidak menghitungnya untuk dizakati. Bagian mana yang dizakati? Sandal yang sudah jadi yang siap jual. Karena eh, produsen ini punya aturan yang berbeda dengan trader. Baik. Sebagaimana pula dalam aturan tadi, ya. Ketika pihak produsen sudah melakukan akad dengan konsumen. Hukumnya boleh. Meskipun produsen belum memiliki barang dan konsumen tidak membayar secara tunai karena posisi produsen di sini berbeda dengan trader. Akadnya namanya akad istisna. Namanya akad istisna. Istisna tulisannya alif sin tak sod Non alif a'in. Istisna. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Pembagian jual beli. Uh, dilihat dari. Apa ini. Cara menentukan harga. Pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Dibagi menjadi dua. Ada jual-beli musawamah, dan ada jual-beli amanah. Apa itu jual-beli musawamah? Yaitu transaksi jual-beli di mana penjual tidak menyebutkan harga kulak. Namun langsung dia sebutkan harga jual. Dan ini sering kita lakukan. Anda datang ke toko, kemudian Anda sampaikan. Ini harganya berapa? 10.000 ribu. Kulakmu berapa? Gak sopan pertanyaan kayak gini ya. Apakah penjual harus cerita kulaknya berapa? Jawabannya tidak harus. Dan boleh saja rahasiakan. Bahkan kalau pembeli tanya seperti itu, ini termasuk pertanyaan yang enggak baik. Karena jual beli di sini jual belimu mah, Dan itu yang paling sering kita lakukan. Akhirnya kita bayar Rp10.000. Nawar boleh, tapi kalau tahu harga kulak tidak boleh. Kemudian yang kedua. Jual-beli amanah. Yaitu transaksi jual-beli di mana penjual menyebutkan harga modal, harga kulak. Contohnya, saya tawarkan HP. Ini HP. Kemarin saya beli tiga juta. Kamu kalau mau gantikan saja tiga setengah. Nah ini berarti saya menyebutkan harga kulak, kemudian saya jual. Nah ini namanya jual-beli amanah. Disebut sebagai jual-beli amanah karena penjual mendapatkan amanah untuk secara jujur menyebutkan harga kulak. Sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama tahu Berapa nilai keuntungan yang didapatkan oleh penjual? Praktek ini banyak dilakukan oleh e, lembaga perbankan. Ketika dia melakukan murabahah jual beli murabahah termasuk jual beli amanah, salah satu contoh jual beli amanah, maka bank akan menyampaikan. Rumah ini kemarin saya beli seharga sekian. Misalnya beli 500 juta. Selanjutnya. selanjutnya saya jual kembali kepada Anda sebagai nasabah seharga 600 juta rupiah dicicil selama lima tahun. Nah, berarti di situ ada jual-beli amanah. Kenapa? Karena penjual menyebutkan uh, harga kulaknya. Kemudian dia jual ke pembeli. Baik. Kemudian ada juga jual-beli amanah. Namun amanahnya kembali ke pembeli. Amanah, jual beli amanah, namun amanahnya kembali ke pembeli. Karena jual beli amanah, ada yang amanahnya kembali ke penjual, dan ada yang amanahnya kembali ke pembeli. Di sini amanahnya kembali ke pembeli. Bentuknya bagaimana? Pembeli mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang, jika penjual bisa mengembalikan uang. Oh, Kok aneh ini? ya Kasus real. Ada orang yang butuh HP. Nah, ada orang yang butuh duit. Lalu dia jual HP. Kepada si A. HP itu normalnya 5 juta. Lalu dia jual kepada si A. Woi si A saya butuh duit. Ini saya jual ke kamu. 2 juta saja. Harga normalnya 5 juta. Nah, si A senang. Ini HP murah. Ya sudah. Tak beli ini 2 juta. Lalu orang ini mengatakan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau saya bisa mengembalikan 2 juta dalam waktu tiga bulan, tolong HP dikembalikan. Ya. Berarti di situ pembeli mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang jika penjual bisa mengembalikan uang. Ya. Apa hukum transaksi seperti ini? Jawabannya transaksi ini disebut dengan bayi wafa, jual beli wafa. Dan jual-beli wafak. Ulama beda pendapat. Namun pendapat yang paling kuat adalah. Masuk dalam kategori utang bergadai. Masuk dalam kategori utang bergadai. Boleh nggak utang bergadai kayak gini Pak? Boleh. Sehingga nanti harus memenuhi kriteria utang. Apa kriteria utang? Tidak boleh ada kelebihan. Dan barang yang uh, dijual tidak boleh dimanfaatkan oleh si A. Sehingga misalnya pembeli yaitu si A tadi memegang HP. Dibayar 2 juta. Bolehkah si A memanfaatkan HP itu? Jawabannya tidak. loh Kenapa? Karena tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Sebab ini termasuk riba. Memanfaatkan barang gede termasuk riba. Saya kasih contoh yang lebih, lebih enak untuk dipahami ya. Orang datang bawa motor. Dia butuh duit 5 juta. Lalu dia bawa motor vario. Yang harganya masih di atas 12. Kemudian dia datang ke Pak Haji. Pak Haji saya butuh duit 5 juta. Ini saya punya motor vario. Saya jual ke Pak Haji 6 juta saja. Padahal harga normalnya, misalnya 12 juta. Ya sudah, baik saya beli 6 juta bayar, sama Pak Haji. Lalu orang ini, si A ini ngasih syarat. Dengan syarat, kalau dalam waktu 3 bulan saya bisa mengembalikan 5 juta, tolong motor dikembalikan. Transaksi ini masuk dalam kategori riba, eh, masuk dalam kategori utang bergadai. Sehingga hukumnya boleh. Namun, ketika itu sudah dilakukan, maka Pak Haji tidak boleh memanfaatkan motor tadi. Karena dia ibarat barang gadai. Dan jika butuh perawatan, maka nanti boleh dibebankan kepada pemilik barang. Baik, contoh kasus. Di buku ini juga saya sebutkan beberapa contoh kasus. Ketika ada satu pembahasan, nanti... Saya sebutkan kasus, ada kurang lebih 19 kasus di buku ini. Apa hukum suku ritel? Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Lalu pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1.000 sukuk. Satu sukuk dijual seharga 1 miliar. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa lima tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai 100 juta per bulan ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Bolehkah transaksi ini? Ada ori atau sukuk. Kemudian orang beli. Lalu nanti dia akan mendapatkan transferan tiap bulan. Terus tiap bulan dapat. nah Ini boleh atau tidak? Kita jawab ya. Kasus seperti yang disampaikan itu termasuk contoh jual-beli wafak. Karena pemerintah berjanji akan buyback, ya, membeli kembali objek itu setelah sekian tahun. ya, Dengan mengembalikan uangnya kepada kepada rakyat pemegang sukuk. Nah itu berarti eh, pemerintah tidak menjual karena tidak terjadi perpindahan hak milik. Sehingga eh, perjanjian yang disampaikan oleh pemerintah untuk membeli kembali setelah lima tahun ini bentuknya adalah bayar utang. Untuknya bayar utang. Berarti bandara itu sebagai barang gadai. Kemudian uang, lima, apa, uang berapa tadi? Satu triliun sebagai utang pemerintah dari rakyat. Dan bukti utang itu ditandai dengan adanya surat sukuk. Karena itu mana yang terlarang di situ? Seratus juta per bulan yang dibagikan kepada pemegang sukuk itu termasuk riba kok bisa? Sederhananya seperti ini. Seorang petani utang ke saya. 10 juta. Baik pak, saya kasih 10 juta. Lalu dia gadekan sertifikat sawah. Otomatis sumber pendapatan petani ini berkurang. Karena sertifikat sawah yang satu digadekan ke saya. Lalu dia minta izin ke saya. Pak, boleh gak tanah? Yang saya gadekan ke bapak itu saya garap, ya. tak tanam, tak tanami, tak tanduri, tak kelola. Ya, jawab saya, ya eh, boleh silakan saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, Kamu harus bayar sekali tanam, misalnya sekali pakai atau per bulan sekian ratus ribu. Siap, tidak bapak? Ya. Lalu saya mendapatkan bayaran. Dari hasil sewa uh, sawah tadi, yang menyewa adalah pemiliknya sendiri. Bayaran ini termasuk riba. Karena masuk dalam kategori kultur korden Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka hukumnya adalah riba. Wallahu alam. Ini beberapa pembagian jual beli. Uh, tadi kita sampaikan ada tiga ya. Dilihat dari tiga sudut pandang. Yang ketiga adalah jual-beli dengan melihat e, cara menentukan harga. Baik, selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah hak hiar Apa itu hak hiar Hak hiar adalah hak untuk menentukan antara lanjut atau batal transaksi. Karena sebab tertentu. Baik. Hak khiar adalah hak untuk membatalkan transaksi karena sebab tertentu. Nah, hak khiar ini diatur oleh syariat. Sehingga salah satu di antara bukti bahasanya syariat itu memberikan regulasi. Bagi kaum muslimin ketika melakukan akad. Bahkan ngasih jaminan. Agar ketika selesai transaksi tidak menimbulkan penyesalan di belakang. Karena seperti yang kita tahu manusia itu punya keterbatasan ilmu. Dan punya keterbatasan perasaan. Lagi seneng dibeli dengan harga mahal. Sampai rumah diomel kalau istrinya. Diomeng kalau bojone Akhirnya dia nyesel. Nah, itu dilindungi oleh Syariat dengan adanya hak khiyar. Baik. Kemudian khiyar sendiri itu ada banyak ya. Namun yang paling terkenal adalah pertama khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis adalah hak khiyar selama penjual dan pembeli masih di majelis akad. Hak selama penjual dan pembeli berada di majelis akad. Nah, majelis akad itu apa? Ya, majelis akad itu pertemuan antara penjual dan pembeli. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sedang transaksi, ya, si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli, lalu B nawar berapa? 100.000 ribu. Kalau 75 gimana? Ya sudah lah, enggak apa-apa 75. Begitu nawar 75 langsung dikasihkan. Terus B berubah pikiran. Pak, saya nggak jadi. Kira-kira si A marah enggak? Marah. Loh, kenapa? Wow, dia nawar 70, tak kasih, nggak jadi. Ya. Padahal si B punya hak untuk itu. Kenapa? Mereka masih di majelis akad. Dan selama masih di majelis akad, maka konsumen punya hak untuk membatalkan akad. Sebagaimana penjual juga punya hak untuk membatalkan akad. Karena mereka masih dalam satu majelis, meskipun sudah tawar-menawar sudah menyebutkan harga. Kemudian hiar berikutnya adalah hak khiar syarat. Hiar syarat itu hak hiar karena disepakati. Misalnya, ada orang beli motor. Nah, kemudian, ketika dia tawar-menawar, deal harganya 10 juta. Lalu orang ini minta izin kepada pemilik. Gimana kalau saya pakai dulu. Saya pakai dulu. Jika... Istri saya cocok, nanti saya beli. Kalau nggak cocok, ya saya kembalikan. Ya sudah, saya bawa saja dulu tiga hari. Kalau cocok, beli. Kalau enggak, kembalikan aja. Nah, kesepakatan untuk menggantung transaksi selama tiga hari. Seperti ini disebut dengan hak khiar syarat. Dan ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Kecuali kalau salah satu pihak enggak setuju. Karena hak khiar syarat itu tergantung uh, pihak yang berkepentingan di situ. Kalau misalnya salah satu pihak enggak setuju, ya berarti tidak ada khiar syarat. Misalnya, ini boleh enggak motornya saya bawa dulu, saya tunjukkan ke bapak, nanti kalau setuju saya beli. Nah, kemudian oleh pemilik motor bilang, oh enggak, 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 enggak mau saya. Pokoknya iya, ya iya, kalau enggak, ya enggak. Silahkan diputuskan mau beli atau tidak. Nah Itu enggak boleh. Uh, seperti ini diperbolehkan. ya. Sehingga penjual berarti dalam hal ini menolak adanya khiar syarat. Nah, dan itu boleh. Karena khiar syarat itu pilihan kedua belah pihak. Mau ada, mau tidak, terserah. Yang berikutnya adalah khiar aib. Khiar aib adalah hak khiar karena cacat. Cacat terhadap objek. Dan ini berlaku untuk aib yang mengurangi nilai barang. Kalau airnya terlalu ringan, tidak mengurangi nilai barang, maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan hak hiar. Yang keempat, hiar gaben. Gaben artinya pembodohan. Hiar gaben berarti hak hiar karena dibodohi. Contohnya, ya misalnya ada orang yang... Uh, melakukan transaksi tapi karena dia nggak ngerti terus dibodohi. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk di antara hirga dan karena dibodohi adalah ketika eh, terjadi sengketa masalah harga karena dipentung. Misalnya ada orang yang main ke Jogja. Lalu beli wedang ronde di alun-alun dua mangkok tanpa tanya harganya. Selesai dimakan, tanya pinten pak berapa? Jawab, eh, apa? Penjual wedang ronde 100.000. Dua mangkok 100.000. Per mangkok 50. Nah ini kepentung. Nah, di saat ada peristiwa seperti ini, maka Anda berhak untuk mendapatkan hiar gopen. Bentuknya adalah kasih uang dengan harga normal, terus tinggal pergi. Kalau barangnya dikembalikan kan tidak mungkin karena sudah habis. Maka yang bisa dilakukan adalah kasih uang dengan harga normal, kemudian tinggal pergi. Misalnya ronde normalnya berapa per mangkok? atau 6000 Sementara dia minta uh, dua mangkok seratus Berarti 50000 Maka cukup bayar 10.000 atau 12.000 tinggal pergi. Baik, itu yang disebut dengan hiar goben. Kadang ada orang yang dia nggak ngerti nilai barang. Lalu dijual dengan harga murah. Begitu tahu nilainya nyesel dia. Nah, maka dia punya hak hiar goben. Selama pembeli adalah... Orang yang misalnya mau menipu penjual disebabkan karena tidak tahu kondisi dan pasaran. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar ru'yah. Apa itu khiyar ru'yah? Ru'yah, ya, sebagaimana ru'yah hilal. Rok, hamzah, ya tak marbutoh, tak bulat. Yaitu hak khiyar karena belum melihat barang. Dan belum mendapatkan deskripsi. Lalu dia minta digantung sampai barang e, tiba di rumahnya. Kiar seperti ini boleh. Dan bahasa kita yang banyak seperti ini adalah seperti COD. Ya. dil di internet atau dil lewat chat. Tapi kemudian ketemu barangnya dengan cara COD. Nah di situ ada dua kemungkinan. Kalau cocok jadi beli, kalau nggak cocok dikembalikan. Itu namanya hiar ain, uh, hiar atau khiyar ruyah, Khiyar di mana uh, orang mendapatkan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika dia uh, apa sudah melihat barang, karena sebelumnya dia belum pernah lihat barang. Wallahu alam. Nah, tentang pengembalian barang itu ada dua ya, ada yang beralasan dan ada yang tidak beralasan. Membatalkan akad atau mengembalikan barang itu ada dua, ada yang beralasan dan ada yang tidak beralasan. Yang beralasan disebut hak kiyar, baik karena satu majelis atau karena ada perjanjian kesepakatan. Yang eh, tidak beralasan mengembalikan tanpa alasan. Itu disebut dengan ikolah. Contohnya, ada orang yang beli barang Sampai rumah, dia menyesal, "Wah, kenapa saya beli ini?" Akhirnya kembali ke toko, Pak, saya mau kembalikan. Lo kenapa?" Saya nggak cocok, Pak, nyesel. Pihak toko itu berhak untuk mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak bisa menerima." Berhak untuk itu, namun andekan diterima oleh pihak toko. Baik mana barangnya sini, ini tak kembalikan uangnya. Maka berarti dia melakukan ikhola. Dan ikhola ini termasuk amal soleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Men aqala musliman Allah Barang siapa yang uh, melakukan ikhola terhadap muslim. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Sehingga satu hal yang sangat sederhana ya. Dengan ikolah, dosa menjadi gugur. Padahal duit tidak bisa menghapus dosa. Tapi dengan cara ikolah, bisa. Ya Allah, saya bersalah, berdosa. Terimalah 200 ribu ini. Allah nggak butuh duitmu. Tapi dengan 200 ribu, bisa jadi, bisa menghapus dosa. Yaitu dengan cara ikolah. Ada orang beli ke kita, seharga 200 ribu. Dibawa pulang, nggak jadi, dikembalikan. Terus kita terima. Maka ini... Berarti kita menerima Iqalah Wallahu alam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi pengantar kajian yang bermanfaat. Maafizakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum Allah. ini kajiannya sangat menyenangkan ini. Jadi kita
1: pertanyaan malah tambah banyak. Ini di kepala ini. Ustaz. Uh, kira-kira Ustaz terima uh, ada, ada waktu untuk uh, apa namanya? eh uh, jawabnya Ustaz.
0: Baik. Sebentar dulu, Pak. Tunggu sebentar. Maaf. Videonya
1: mati. Stop. Bisa kita balik, hmm. uh, kami... ah, ya. oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan, sebetulnya pertanyaan ini kemarin, tapi begitu sesinya sudah ditutup, baru pertanyaan muncul. Uh, ini pertanyaannya dari uh, peserta yang tinggal di daerah sini, ya, daerah Inggris atau di Eropa, bagaimana hukum? asuransi Ustaz, karena ada beberapa karena ada beberapa hal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diasuransikan, misalnya mobil gitu, kalau kita mau punya mobil harus ada asuransi, itu bagaimana Ustaz
0: baik, sebenarnya nanti ada pembahasan khusus tentang ini di bab tentang masalah ilah transaksi yang haram dalam jual beli karena kita punya sesi tambahan ya, insya Allah tanggal 11. Ya. Ya. Namun ya. secara umum, kalau memang itu tidak bisa dihindari. Seperti di Indonesia juga ada beberapa yang harus diasuransikan. Kayak uh, jual-beli tiket atau layanan transportasi umum ya. Sehingga pada saat kita membeli tiket, booking tiket, pasti sudah include di situ bayar asuransi. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail. Oke,
1: alhamdulillah. Uh, ada pertanyaan ini dari Ita, silahkan di uh, unmute langsung.
2: Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ada dua pertanyaan. Uh, yang pertama mengenai uh, transaksi uh, jual beli melalui Instagram. Sekarang lagi marak karena banyak individu-individu dengan modal Instagram, foto. Uh, dan belum tentu punya barang, kemudian menjual, dan uh, si pembeli biasanya uh, bayar dulu di muka gitu, Ustadz. Itu pertanyaan pertama, uh, mau dijawab dulu apa uh, Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustadz.
0: Lanjut, silakan.
2: Yang kedua mengenai suku kripto, Ustadz, menarik sekali. <tuh> uh, penjelasan Ustadz sangat gamblang, itu berarti uh, adalah... Penyewaan uh, oleh si pemilik barang sehingga uh, hasil sewanya itu uh, masuk kategori riba. Tetapi uh, apa dasarnya oleh Dewan Syariah di Indonesia yang menjual suku retail itu dijadikan sebagai syariah? Sementara uh, masyarakat umum di Indonesia kan memang awam ya, jadi hanya mereka ngikutin fatwa Dewan Syariah. Kalau Dewan Syariah sudah bilang suku kredital ini Komplik syariah, ya udah kita bisa beli suku retail. Karena banyak sekali seperti suku retail terakhir yang kemarin yang ditawarkan oleh juga oleh bang syariah mandiri. Banyak sekali umat Islam yang beli gitu Ustaz. Mohon pencarannya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Untuk yang pertama menjual barang dengan gambar sebelum memiliki uh, yang sering kita sebut dengan dropship ya pakai skema dropship atau skemanya apa ya skemanya dropship
1: mungkin diasumsikan dropship aja Pak.
2: Halo ustad ya ada ada ya. dua macam ustad bisa yang pertama dropship atau uh, bayar di muka ustad
0: Maksudnya bayar di muka?
2: Ya, artinya uh, si pembeli setelah memilih itu, dia bayar dulu transfer dulu uangnya, baru nanti uh, barangnya dikirim.
0: Ya, yeah. tapi intinya penjual belum memiliki barang ya?
2: Uh, Aloha alam, Ustaz. Uh, tapi banyak juga kasus yang dia belum memiliki barang, dia cari dulu barangnya gitu, Ustaz.
0: Baik, kalau skemanya seperti tadi, Pembeli transfer dulu, kemudian penjual nyarikan barang dari supplier. Setelah ketemu, terus supplier diminta untuk ngirim barang ke konsumen. Ini masuk praktek dropshipping yang ada di Indonesia. Dan ini mirip seperti akad salam. Ini mirip seperti akad salam karena uangnya tunai di depan, sementara barang menyusul. Boleh ke akad seperti ini. Di Indonesia. Para ustadz beda pendapat dan perbedaan pendapat ini sebenarnya kembali kepada masalah apa hukum jual beli salam tunai atau salam hal. Menurut jumhur ulama hukumnya haram nggak boleh termasuk jual beli yang tidak dimiliki. <tuh> Namun menurut syafi'iyah hukumnya boleh. Jumhur melarang syafi'iyah membolehkan. Nah di Indonesia ada Dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan itu pendapatnya Ustadz Arifin Badri. Dan ada yang mengikuti mazhab Jumhur. Dan itu pendapatnya Ustadz Dr. Erwandi. Erwandi Termisi. Sehingga ada dua, ada dua kaul. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Nah kita kalau menjelaskan ini ke masyarakat. Saya selalu mengatakan. Anda kalau punya kecenderungan terhadap pendapat yang menurut Anda lebih kuat, silahkan ambil. Tapi kalau tidak bisa untuk menentukan mana yang lebih kuat, saya sarankan insya Allah pendapat jumhur bisa jadi lebih mendekati kebenaran. Karena ada hadis dari Hakim bin Hizam, di mana Hakim itu menjual barang yang belum dimiliki. Ada orang datang ke Hakim, mau membeli sesuatu, lalu dia bayar tunai padahal barang itu belum dimiliki hakim. Kemudian hakim datang ke supplier setelah dapat barang, barang itu diantarkan ke uh, pembeli tadi. Lalu ditanyakan kepada Nabi SA, Sallallahu Alaihi praktek kayak gini gimana? Kata beliau, la tabik maleisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Wallahu uh, Kemudian yang kedua masalah suku kriptal tadi ya, apa landasan DSN untuk membolehkan suku keritel. Dan dianggap sebagai suku syariah. Saya sendiri itu tidak tahu ya. Tentang latar belakang sebuah fatwa. Boleh dan tidak boleh. Ketika saya melihat. Ini kebanyakan hanya klaim. Jadi seperti ini. Ketika dialog antara. Apa, direk, salah satu manajer atau direkt, direktur perbankan syariah. Ada nasabah e, tanya ke saya, praktek kayak gini boleh atau tidak? Terus saya sampaikan tidak boleh. Loh, Tapi kata direktur bank syariah ini, ini sudah direstui oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kok bisa? Coba saya telpon. di nah, ditelepon ke direktur. Terus kita Sampaikan, Pak, ini kayak gini. Tidak boleh, nah, alasan Pak Direktur ini sudah diizinkan dapat legalitas dari DPS kami. Nah, terus, saya tanya, DPS-nya siapa? Boleh saya minta nomornya? Dia ya, nggak bisa. Pokoknya itu sudah di ilegal Jadi, dia menyembunyikan. DPS-nya siapa? Kita kan maunya diskusi dengan baik, ya. tapi kenapa harus dirahasiakan? Ya, kalau tidak terbuka seperti ini, ya berarti memang tidak ada itikad baik untuk betul-betul hijrah ke syariah sehingga kadang mereka cuma mengklaim sudah ada fatwanya ada fatwanya akhirnya saya tanya langsung fatwanya yang mana banyak di antara mereka yang kesulitan untuk menunjukkan dan termasuk juga eh, apa penelitian yang pernah disampaikan oleh al alustad dr Erwandi ya jadi beliau pernah membuktikan betulkah praktek bang itu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, kemudian ditunjukkan fatwanya kayak gini, prakteknya kayak gini. Coba kita bandingkan. Kira-kira ini sesuai atau tidak. Dan terbukti itu baru pada satu produk. Baru pada satu produk terbukti itu tidak sesuai. Makanya kadang Ketika ada pernyataan ini sudah difatwakan oleh DSN dan seterusnya. Saya kadang ragu, ya curiga dulu. Betul nggak kayak gitu? Makanya kadang saya minta mana fatwanya. Coba kita pelajari baik-baik. Baik, saya kurang tahu yang ditanyakan. Kenapa latar belakangnya jadi pulih. Padahal ini sudah difatwakan oleh majma' BG Islami. Tentang suku krital itu dilarang. Yang dulu pernah dipraktikan di Bahrain. Wallahu alam. Nah, Semoga menjawab
1: pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan lagi dengan dengan hormat. Mohon pertanyaannya satu saja karena memberi kesempatan yang lain untuk bertanya, insyaallah. Berikutnya ada yang ingin bertanya langsung, Ustaz Mas Ardian Ardian silakan. Mas Ardian, on, oh, mungkin terputus ini Oke, okay. eh, ini ada pertanyaan dari yang titik pertanyaan ini Ustad. Eh, apakah menurut Ustadz akad-akad mudaropah dan musyarakah yang dilakukan bank syariah di Indonesia sudah sesuai syariat? Itu pertanyaannya Ustad.
0: Uh, ada satu buku yang saya tulis tentang masalah ini ya, Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan buku itu beberapa kali kita bedah di workshop, forum workshop. Kemudian saya menyebutkan salah satu di antara syarat berdasarkan keterangan dari Ibn Rush, syarat mudoroba yang diperbolehkan adalah. Mudoroba itu harus transparan. Karena harus ada unit usaha real. Sehingga kalau unit usahanya nggak jelas, kemudian tidak ada transparansi, ya ini bukan mudoroba yang syari. Sebagai contoh ya, ada orang ngasih modal kepada si B. Ini P saya kasih 100 juta. Lalu si B bilang, pokoknya Bapak tenang saja, tidur saja, nanti saya kasih bagi hasil. Usahamu apa B? Wallahu alam. Usahanya nggak jelas. Terus nanti pembukuan uangnya gimana? Eh, Gampang lah, pokoknya nanti tiap bulan masuk. Yang kayak gini nggak boleh. Kenapa? Karena eh, tidak ada kejelasan seperti ini. Nanti jadinya nggak bisa ditentukan mana resiko, mana, mana hasil. Nah yang kita tahu, Bank Syariah itu tidak memiliki unit bisnis real apa unit bisnisnya bang kah? Jualankah? Developerkah? Tidak ada. nah terus mudoroba di situ untuk apa? Ya nanti ditampung duitnya terus di, dicairkan untuk kredit-kredit itu. Ya, berarti karena dia tidak punya unit bisnis real, ya secara prinsip ini belum memenuhi standar mudoroba di di standar hukum syariah itu yang saya tahu dan yang kedua dalam ujodoba itu modal tidak boleh dijamin karena ada sebuah hadis riwayat ahmad nabi saw mengatakan walari baham tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian sehingga kalau eh, di perbankan syariah itu modalnya dijamin maka ini tidak termasuk modal yang syar'i karena dana nasabah itu kan dijamin oleh LPS ya lembaga penjamin simpanan Betul. sehingga tidak ada resiko sama sekali wallahu a'lam nah kebetulan eh, ya eh, semoga menjawab pertanyaan berikutnya
1: adalah pertanyaan eh, menurut fikih jual beli yang pernah Pernanya baca Tidak boleh menjual barang Dengan dua harga Bagaimana kalau misalnya menjual barang Tapi karena ke teman dekat Maka harga di discount, Tapi ke yang lain harga tetap Mohon penjelasannya tentang tidak
0: boleh menjual barang Dengan dua harga tersebut Menjual dua harga itu bukan maksudnya Ada variasi harga Karena ada variasi harga itu Tidak dilarang Ya, Seperti Misalnya harga normal 100.000. Nah, kalau harga teman 120. Kalau Ustadznya yang beli 150. Sah-sah saja. Loh kok bisa? Kok lebih mahal ya? Mau lebih mahal, mau lebih murah kan terserah penjual. Bapak kalau beli 10 saya kasih diskon 10%. Kalau beli 20 diskon 20%. Kalau beli 30 ke atas diskon 50 persen. Lo ini kok ada variasi jadinya. Boleh-boleh saja itu kan hak penjual. Nah terus apa yang dimaksud dengan jual beli dua harga yang dilarang? Nah saya bacakan keterangan uh, termedia ya, ketika menjelaskan jual jual beli dua harga. Uh, Termiti menyebutkan tentang makna jual beli dua harga. Ada di buku ini ada. Nah, di buku yang kemarin kita sebutkan ya, Pengantar Pikir Jual Beli di halaman 67. Kata Termiti, ada sebuah hadis dari Abu Rayyoh radhiallahu anhu. Naha Rasulullah Wasallam an ini fi Atin Rasulullah Wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Nah ini yang dimaksud jual beli dua harga. Dua jual beli dalam satu jual beli. Lalu hadis ini dilihatkan oleh Atirmidhi, An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Kata Atirmidhi, وَقَدْفَ ahli أَهْلِ الْعِلْمِي قَالُوا بَيْعَتَيْنِ fi bayatin. Sebagian ulama' menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu transaksi bentuknya adalah uka hadza athawba bentuknya adalah penjual menawarkan baju ini saya jual ke Anda kalau tunai 10 dirham kalau kredit 20 dirham sementara ketika mereka berpisah belum menentukan harga mana yang dipilih mereka berpisah belum menentukan harga mana yang dipilih Fa ala falabasa Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan falabasa maka hukumnya boleh. Idza huma ya jika disepakati pada salah satu harga. Jadi ada variasi harga hukumnya boleh. Namun pada saat deal wajib milih salah satu. Tapi kalau saat deal dia belum milih salah satu, ini kalau kredit sekian puluh ribu, kalau tunai sekian, barang di bawah, harga mana yang mau dipilih? Ah gampang belakangan aja, nah itu tidak boleh, itulah jual beli dua harga. Tapi kalau sudah milih salah satu, hukumnya boleh. Ini sebagaimana keterangan termiti tadi. Baik, sehingga dengan kata lain, bahwa variasi harga itu boleh, jika... Bentuknya baru penawaran. Selama bentuknya hanyalah penawaran. Misalnya. Uh, tunai 10 ribu. Kredit 20 ribu. Kredit lebih panjang 30 ribu. Dipajang. Jadi satu tabel. Nah, boleh nggak ini? Ini kan variasi. Boleh. Karena sifatnya baru penawaran. Allah.
1: Cukup jelas uh, insya Allah. Uh, pertanyaan berikutnya sebentar ini bagaimana Bismillah Ustadz bagaimana hukumnya jual buku online sistem pre-order sementara bukunya masih proses cetak dan pembeli membayar lunas di awal setelah selesai cetak buku langsung dikirim ke pembeli jadi ini mungkin pada posisi
0: beliau bukan produsen Ustaz, perantara okay. kalau beliau perantara atau trader ya kulaan. Ya, berarti dilakukan akad salam nah akad salam itu boleh asal tidak tidak hal tidak hal itu maksudnya tidak tidak singkat waktunya jadi salam itu ada dua kita memang belum bahas real eh, bahas detail tentang salam salam itu ada dua ada akad salam muajjal yang itu ulama sepakat boleh, yaitu salam yang waktunya lama. Waktunya lama itu minimal berapa? Minimal sebulan. Uang tunai sekarang barang bulan depan itu boleh sebulan ke atas. Setahun dua tahun itu praktek di zaman sahabat, salam mereka setahun sampai tiga tahun, dan itu diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salam hal. Salam hal itu penyerahannya tidak sampai sebulan. Membayar tunai sekarang, kapan barang diserahkan? Barang akan diserahkan tidak sampai sebulan. E, mungkin diserahkan sepekan. Atau kalau e, pengiriman ya paling cuma tiga hari. Nah yang seperti ini masuk kategori salam hal, hukumnya dilarang. Nah, sehingga kalau buku tadi Jika sudah dibayar tunai Kemudian baru diserahkan Lebih dari satu bulan Insya Allah tidak masalah Masuk kategori salam Wallahu alam. Semoga menjawab pertanyaan
1: Berikutnya Ini tadi yang yang terputus Yang seharusnya bertanya langsung Pak Mas Ardian silahkan di unmute, Mas Ardian nah, Silahkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Iya, iya Ustadz, nama saya Arbian dari Surabaya uh, Yang saya mau tanyakan Mungkin gak langsung terkait dengan ini Materi, cuman saya mau tanyakan gini uh, Bagaimana hukum dari transaksi dari Fatih Ustadz eh? Transaksi dari transaksi Fatih apa? Dari Fatih, Fatih. De derivatif.
0: Oh derivatif.
3: derivatif. Ya jadi dari deri derivatif. Jadi misalnya ada uh, transaksi uh, hutang begitu dalam mata uang asing gitu kan. Terus kemudian transaksi itu istilahnya di seperti diamankan gitu dengan bertransaksi lagi dengan transaksi uh, apa uh, futures atau swap gitu swap. Apakah transaksi itu boleh atau enggak gitu?
0: eh Contoh realnya
3: gimana pak? Hedging, hedging, uh, Ustadz, mungkin istilahnya hedging kalau di dunia ini, transaksi hedging. Baik, okay. bisa
0: ceritakan tentang model akad hedging?
3: Iya. Yeah. Uh,
1: maaf, uh, Mas Ardian. Uh, mungkin di uh, simple mungkin uh, Mas Ardian karena kalau uh, apa derivatif dan hedging ini memang kompleks sekali ya kalau kita ini jadi mungkin yang yang lebih mudah uh, contohnya Ustad uh, Ardi, Mas Ardian
3: sorry maaf oh jadi gini Ustaz, misalnya kita hutang uh, dengan dolar Amerika pada saat hutang kan kursnya katakan 10.000 ribu Ustad uh, sejumlah 1 juta dolar gitu misalnya dengan tempo tiga tahun. Gitu. Tapi kemudian uh, kita mau mengamankan supaya pada saat jatuh tempo utang, kita tidak terkena kurs pada saat itu. gitu. Cara mengamankannya? Dia bertransaksi dengan pihak ketiga. dengan uh, ya, ketiga ini sebagai seperti, penjamin. Ya, seperti memesan dolar uh, dengan uh, kurs tertentu gitu.
0: Iya. eh uh, Dengan pihak ketiga ini
3: transaksinya gimana? Jadi dia minta di deliver sejumlah dolar sesuai dengan hutang dia pada saat berhutang itu dengan kurs yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan membayar nilai premi tertentu.
0: Baik, saya punya utang, saya punya utang dolar satu juta. Iya. Dengan untuk ini ya. 10
3: ribu
0: Unt pada saat untuk berhutang. sebuah proyek. Untuk sebuah proyek tol, ya, pembangunan betul. tol dengan kurs 10 ribu, mm -hmm. dan akan saya lunasi tiga tahun
3: kemudian, ke depan. Yeah. Nah, nah, kemudian saya menggait pihak ketiga.
2: Oh,
0: ya. Betul. Nih. Misalnya saya khawatir oh nanti tiga tahun ke depan harganya bisa 500. lebih dari 10 ribu. Mm. Misalnya Rp15.000. Saya menggait pihak ketiga. Apa yang mm. harus saya lakukan ke pihak ketiga?
3: Uh, kita memesan dolar, Ustad. Pada saat untuk di-deliver 3 tahun dulu.
0: Pilih dolar dari pihak ketiga untuk dikirim tiga tahun berikutnya.
3: Ya, diserahkan. Ya, diserah terimakan, ya.
0: Untuk diserahkan. Nah, terus uh, pihak ketiga kita kasih apa?
3: Semacam premi. Uang. Iya, kesepakatan aja. Kesepakatan. Mm -hmm. Sejumlah sekian, tetapi kita nah, kan berarti... mendapatkan. Kenapa?
0: Berarti rupiahnya menyusul nanti?
3: Iya, Cuma nilai kursnya uh, sudah ditetapkan kan. bahwa akan mendeliver pihak ketika akan mendeliver dolar mungkin kesepakatannya misalnya 11.000 nilainya per dolar gitu sehingga ketika tiga tahun kemudian yeah. dideliver dolar itu katakan mencapai 15.000 maka tidak akan terkena risiko itu gitu dari pihak yang berhutang tadi
2: yeah. dia akan
3: tetap mendapatkan dolar sejumlah satu juta satu dolar satu juta dolar berapa kenapa
1: satu ribu tadi.
3: Premi-nya berapa? premi ke kesepakatan, mungkin senilai 0,1 persen atau berapa dari as uh, itu apa nilai uang yang mau di deliver?
0: Iya. Baik. Eh, yang saya pahami satu dari kasus ini berarti ada jual beli rupiah dengan dolar yang tidak tunai ya?
3: Iya. Iya.
0: Transaksinya sekarang. Tapi nanti uangnya diserahkan belakangan tiga tahun berikutnya, sama-sama terutang.
3: Iya.
0: Padahal transaksi uang dengan uang kan harus tunai. Kalau akad dengan pihak kedua, Insya Allah tidak masalah, sebatas utang biasa. Saya utang satu juta dolar dari pihak A dan akan saya bayar tiga tahun berikutnya satu juta dolar, Insya Allah tidak ada masalah. Ya. Nah yang masalah adalah akad dengan pihak ketiga ini. Dengan akad, adanya akad hedging berarti saya harus bayar uh, harus menyerahkan rupiah tiga tahun berikutnya dengan dolar juga tiga tahun berikutnya berarti ya. ini nggak nggak sama-sama nggak tunai ya. satu itu yang kedua premi itu kan sebagai jaminan resiko
3: betul
0: ya. uh, sehingga kalau misalnya harga dolarnya ternyata tidak naik yang signifikan Misalnya cuma naik, eh, bahkan pas 11 ribu, dia untung di preminya. Yeah. Kalau ternyata naiknya signifikan, dia pergi di premi. Itu yeah. sama seperti asuransi.
3: Yeah.
0: Nah yang kayak gini, ya masuk kategori goror. Yeah. Kamu tak bayar, tapi nanti tolong utang saya bayarkan ke sana. Nah ini masuk kategori goror. Atau yang lebih sederhana lagi ini juga masuk riba Saya punya utang dari Pak Roshid Satu juta Lalu saya minta tolong Pak Ardian Nanti kalau sudah jatuh tempo Pak Ardian yang bayari Satu juta Nah Pak Ardian saya kasih seratus ribu Seratus ribu itu apa? Riba Berarti kan saya utang ke Pak Ardian satu juta tapi nanti saya lebihkan 100 ribu, itu kan riba. Utang saya dari Parasit ditalangi Pak Ardian, berarti saya utangnya jadinya ke Pak Ardian. Lalu saya ngasih bayaran lebih 100 ribu, berarti Pak Ardian dapat manfaat dari transaksi utang piutang ini, dan itu masuk kategori riba. Wallahualam. Oke. Terima
2: kasih. Pak. Terima
1: kasih Mas Ardian, semoga menjawab pertanyaannya ya Insya Allah. Eh, saya mute eh, pertanyaan berikutnya. Ini ada satu, dua, tiga. Ada lima pertanyaan lagi, Ustadz. Insya Allah, jadi ah, habis ini kita selesai ditebus. Eh, kalau kita punya barang yang Yang tidak kita pakai, misalkan emas, jam tangan, berlian, tapi kita nggak untung, nggak rugi karena kita sudah pakai. Ada rugi sedikit, tapi nggak apa-apa daripada nggak dipakai. Hukumnya dosa, nggak usah
0: nggak dosa Insya Allah karena enggak. memiliki harta simpanan boleh, boleh, Alhamdulillah, oke, jadi cukup menjawab. selama ditunaikan kewajibannya yaitu zakat, zakatnya, Alhamdulillah, oke, jadi menjawab ya. yang jam tangan enggak ada zakatnya, yang ada zakatnya emasnya,
1: emasnya, berlian juga enggak ada,
0: Bisa. berlian enggak ada, nggak ada, hanya emasnya aja, berlian enggak ya? ada, yang ada hanya emas, emas atau perak dan uang, oh, oke, Eh
1: kalau Pertanyaan berikutnya adalah apa hukum penjual reseller, maksudnya penjual sudah menyetok barang duluan sebelum di sebelum dijual lagi, jadi maksudnya
0: ya reseller lah gitu. Insya Allah kalau dia sudah megang barang diperbolehkan, meskipun dia bukan pemilik dititipi dulu atau nyetok dulu, bayarnya belakangan tidak apa-apa. apa. -apa. Enggak apa. Hukumnya boleh. Enggak.
1: Pertanyaan berikutnya, mengingat kondisi pandemik dan karantina sekarang ini, tapi masih membutuhkan membutuhkan bantuan e, Gojek untuk membeli makanan. Apakah menjadi uzur untuk menggunakan GoPay dan GoFood-nya?
0: E, emang Ustadz beda pendapat dalam masalah GoPay dan GoFood ya. Dan kalau secara pribadi, GoFood insya Allah tidak ada masalah bagi saya. Kalau gopay saya masih menganggap diskon itu riba. ya Sehingga uh, go ya, go kalau misalnya apa -apa Anda dia... bisa uh, yang GoFood-nya nggak ada masalah. Yang gopay diskon GoPay itu riba. Sehingga kalau misalnya Anda bisa membayar dengan uang cash tanpa melibatkan GoPay itu lebih bagus. Mungkin dibungkus plastik atau apa. Oke. Okay. Jadi bisa dengan
1: tanpa GoPay masih boleh ya, bisa. GoFoodnya masih mungkin kan
0: loh di tempat. Kalau saat ini masih sangat memungkinkan.
1: Ya, malah membantu membantu delivery Go apa Gojeknya ya, drivernya kalau bayar cash. Insyaallah. Oke.
0: Okay. Ya, nanti bisa nah. dilebihkan.
1: Betul. berikutnya ada pertanyaan. Ini pertanyaan kelihatannya pelatihannya lanjutan dari yang pertama tadi. Ya. Kalau ternyata praktek bank syariah di Indonesia masih belum sesuai syariat, bagaimana sebaiknya kita sebagai muslim di Indonesia, apakah dibolehkan bertransaksi di bank syariah daripada di bank konvensional? Karena jatuhnya mirip-mirip. Jadi
0: saya ketika menilai bank itu tidak menilai secara global, tapi kita nilai dari sisi produk ya. Jadi untuk produk bank syariah tidak semuanya bermasalah, ada sebagian produk yang mubah, seperti wadiah, bank syariah itu insya Allah tidak masalah. Sehingga uh, bolehkah kita bertransaksi dengan bank syariah? Ya, selama itu transaksi yang mubah, seperti wadiah, kemudian uh, untuk payment gateway, lalu Anda bayar melalui transfer antar bank, dan bank minta biaya sekian, insya Allah tidak masalah. Karena ini akad yang diperbolehkan. Tapi kalau di situ ada transaksi ribanya ya dihindari. Secara umum begini, kalau kita di posisi sebagai kreditor yang menyerahkan uang ke bank, insya Allah aman. Tapi kalau kita di posisi sebagai debitur yang mengambil uang dari bank, utang atau pendanaan atau yang lainnya, nah itu yang banyak masalahnya di sana. Wallahu a'lam.
1: Uh, semoga menjawab pertanyaan ini. Uh, penanya berikutnya, misalkan jual rumah, jual satu rumah uh, yang saya akan beli tapi kredit. Jika cash 300, ini kelihatan. Jika, jika cash 300, tapi jika dikredit 10 tahun menjadi 500 juta. Ini disampaikan di awal ketika marketing menawarkan cicilan ini ke developer dan dan flat sampai lunas cicilannya, maksudnya tidak tidak berfluktuasi mungkin Apakah sistem ini boleh ini kelihatannya sudah dihasilkan?
0: Jika langsung ke developer, bukan melalui pihak ketiga atau bank, insya Allah tidak masalah. Yang kami permasalahkan tadi adalah ketika cicilan itu kita arahkan ke bank. Sehingga berarti kita dapat utang dulu dari bank, kemudian baru kita cicil ke bank. Dan tentu saja ada kelebihan. Tapi kalau langsung ke developer, insya Allah tidak masalah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Uh, Ini Ustadz dari dari Jerman ini kelihatannya. Uh, Assalamualaikum Ustadz kenalkan, saya Irma di Jerman. Mau tanya Ustadz, trans, Ustadz transaksi sama tukang yang mengerjakan renovasi rumah termasuk jual beli kan? Tapi bukan barang namun jasa. Nah pertanyaannya bagaimana hukumnya dan jalan solusinya apabila tukang tersebut menyalahi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya? bahwa pemberi pekerjaan akan membayar upahnya setelah selesai. Namun, belum selesai pekerjaan tahap akhir, tukang meminta upahnya sebelum pekerjaan selesai. Dan juga menyangkal beberapa kausal seperti pinjaman yang akan dipotong upah dari perjanjian karena sudah lama. Dan sayangnya tidak ada hitam di atas putih perjanjiannya, hanya lisan. Itu bagaimana?
0: Ya, kalau dia menyalahi seperti itu, ya Anda berhak untuk Me, apa, menahan sebagian upahnya agar diselesaikan dulu baru kemudian dibayarkan intinya seperti ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak kalau dari sisi akadnya kan berarti menjual barang yang ada cacat hmm. yang seharusnya kalau normal harganya 100 ribu, karena ada cacat harganya jadi 90 tapi penjual tetap minta 100 kalau Anda ridho, ya sudah tidak apa-apalah, tak bayar seratus. Anda ridho, ya transaksi selesai. Tapi kalau Anda tidak mau, ya berarti minta potongan. Sehingga nanti tinggal tawar menawar dengan pihak tukang. Saya untuk gaji hari terakhir atau bulan terakhir belum bisa saya bayarkan, mengingat proses belum selesai atau renovasi belum selesai. Kalau kayak gitu silahkan. Nah. Selanjutnya untuk masalah utang piutang itu masalah apakah Anda percaya sama orangnya atau tidak. Nah ini perlu dibedakan antara akad jasanya dengan utang piutangnya. Hmm. Wallahu Allah. Alhamdulillah. Oke, okay. uh,
1: semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Berikutnya ini saya langsung aja pertanyaan. Uh, bagaimana hukum transaksi misal seperti pada Ojo dengan OVO dan menggunakan ini mungkin tol, pembayaran jalan tol gitu. Uh, Ovo dan pembayaran jalan tol. Gitu. Jadi
0: menggunakan E-money baik eTol, Ovo maupun yang lainnya pada asalnya boleh karena deposit disitu kan uang kita. Hmm. Cuman yang dipermasalahkan itu ketika ada diskon. Ya, sehingga kalau transaksinya nggak ada diskon nggak masalah. Hmm. Seperti eTol itu nggak ada diskon ya untuk parkir untuk tol itu nggak ada diskon. Tapi kalau OVO untuk produk OVO, nah itu biasanya dapat diskon. Oh,
1: ya, ngerti saya sekarang. Jadi diskonnya yang tidak diperbolehkan, tapi
0: eh, medium kalau boleh. Silahkan, karena itu kan eh, saldo kita ya, uang kita yang tersimpan di sana, lalu kita pakai untuk bayar. Maaf.
1: Alhamdulillah, ini jelas eh, clear. Eh, Pertanyaan terakhir, ini melanjut pertanyaan mengenai Bank Syariah. Kita sebagai kreditor akan dapat bagi hasil dari uang yang kita simpan di Bank Syariah. Uang bagi hasil itu,
0: hukumnya bagaimana, Ustaz? Anda berarti memilih mudoropa. Saya sarankan sebaiknya dialihkan ke Wadiah. Wadiah. Jadi berarti ya nanti tidak ada penambahan maupun pengurangan silahkan minta ke pihak bank uh, rekeningnya dialihkan ke wadiah bukan ke muda nah wallahualam
1: uh, maaf Ustaz. saya lupa saya ke ini saya yang hilaf ini ada satu lagi pertanyaan boleh ustad terakhir uh, silakan assalamualaikum saya mau bertanya ada salah satu orang pengepul dalam kurung pengepul yang melakukan jual-beli sawit ke pabrik sawit. Lalu pengepul itu mengajak temannya untuk join modal dalam membeli sawit dari petani sawitnya. Dengan perjanjian bagi hasil dari hasil penjualan, pembagian hasilnya tidak menentu dalam tiap bulannya tergantung hasil dari jual-beli sawitnya. Bolehkah kita melakukan perjanjian seperti ini, Ustaz?
0: Jadi dalam mudoroba hasil itu kan mengikuti hasil yang real, sehingga karena hasil real itu enggak pasti terjadi fluktuasi maka insya Allah seperti yang ditanyakan tadi kadang ada kadang tidak kadang besar kadang kecil tidak pasti tidak flat ini insya Allah termasuk ciri mudoroba yang syar'i insya Allah diperbolehkan sehingga intinya Ketika ada hasil dibagi, kalau nggak ada yang nggak ada dibagi. Dan ketika rugi, ditanggung bersama. Kalau seperti itu yang dilakukan, maka betul-betul ini adalah akad uh, Mudharabah yang syar'i. Allahuakbar. Alhamdulillah. Uh, itu pertanyaan terakhir kelihatannya. Ustaz. Jadi uh, selesai usaha um, sesi pertanyaan ini. Baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Wa akhiru da'wahna anilhamdulillahi rabbil amin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima
1: kasih Ustaz. Eh, tanggal 11 untuk teman-teman, tanggal 11 April, insyaAllah kita bertemu lagi dengan Ustaz Amin Nufait. Untuk uh, kita apa membicarakan hal berikutnya dari Fikimu Amalah ini. Eh, uh, untuk hari ini, demikian, eh, uh, kita selesai, kita tutup saja. Apabila Taufik topik waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh.